0: Papo Educativa Muito bem, um zine em 2023? Não, um zine desde 2018, mas não só isso. Obsoletos é um periódico literário editado de forma independente e distribuído gratuitamente em Curitiba há cinco anos. Para além das análises literárias cartesianas, resenhas comodamente insufladas ou autoapreciação coletiva, a obsoletos joga uma pimenta no molho da mesmice das letras curitibinhas ao estampar capas em homenagem a Charles Bukowski, Roberto Bolanho e Jamil Sned, por exemplo, todos eles meio obsoletos em algum sentido. No miolo, poesias, traduções, crônicas, artigos e cutucadas nas panelinhas, sejam acadêmicas ou pseudo-intelectuais. obsoletos lança sua sétima edição hoje em evento a partir das oito da noite, no Oncabar, em edição que homenageia a poeta argentina Alejandra Pizarnik. O evento terá ainda a participação do compositor e multiinstrumentista Érico, que é um barato, hein? Ele recentemente lançou o single Reencontro, e para a gente falar sobre isso, recebemos aqui dois dos idealizadores e editores obsoletos, Vitor Hugo Turezo e Johan Barks. Boa tarde, bem-vindos. Tudo bem?
1: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Beto. Boa tarde, pessoal que está no estúdio e aos ouvintes.
0: É... Eu... Boa tarde, tudo bem? Obrigado tudo pelo já. convite. Bem-vindos, Estamos pessoal. muito
2: felizes em participar.
0: Que legal. Já já a gente vai mostrar essa nova edição em primeiríssima mão. O Beto vai mostrar já. Olha lá, o pessoal que está ligadinho tudo YouTube. coisas. Super Alejandra bizarnick estampando a capa da edição número 7 do Obsoletos. Um zine em 2023 é algo potencialmente obsoleto, né? E a ironia está no nome também do periódico e queria saber como é que surgiu a ideia de criar mais um veículo literário em Curitiba com essa proposta meio insurgente, por assim dizer.
2: É, o Zini começou Com uma ideia de 4, cinco pessoas de jornalismo Eu e eu, o Vitor E três colegas nossos Esses jornalistas <risos> eles, eles não É sossegam. complicado, né? Eles não
3: sossegam
2: <risos> E a gente queria fazer circular As coisas que a gente tava escrevendo na época E pensou que a forma mais interessante Seria a gente fazer o nosso próprio veículo E, e divulgar nosso trabalho Sim, gratuitamente A ideia é que a revista seja sempre gratuita Nós Literalmente pagamos para as pessoas nos lerem, <risos> no melhor sentido possível. E quer falar um pouquinho? Eu de... acho que
1: é, uma das nossas maiores propulsoras, na verdade, né uma das nossas inspirações foi o periódico Relevo. Né? O Daniel Zanella ele faz um trabalho já há muito tempo né na cena literária de Curitiba, e ele foi um dos primeiros que abriu o espaço para a gente publicar os nossos textos, né? Então, a partir daí, nós nos reunimos e decidimos é, publicar, né? Um, um, fazer uma publicação e a partir daí desenvolver outros trabalhos e outros projetos também. O Obsoletos ele também é uma banda. Não É, é uma novo. banda? É, ah, uma sim. banda de uma pessoa só.
2: Começou como uma banda, na verdade, inclusive com um dos nossos colegas que fundou Obsoletos. E a ideia veio do nome, na verdade, veio, veio dele, de um conto que a gente gosta muito, chamado Obsoletos, do Chuck Palahniuk, que tá no livro é, Assombro. Uhum. E... A gente gostou muito do, do conto e pegou esse nome Obsoletos, e depois acabou, a banda terminou, mas a gente carregou o nome para o projeto
0: da revista. Que demais. Aliás, Anel Zanella tem mais de 10 anos o relevo, né? Abriu Sim. portas para literatura independente, é, autopublicação além de um grande ex-lateral esquerdo, Daniel também é um Verdade. propagador da cultura curitibana e bom trocar de lista,
3: inclusive. Exatamente, né? e é uma pessoa que, <risos> se o Cristiano Castilha é perseguido pelos hansons, com foices <risos> né, e tal, o
0: Zanella é por... O Os Fólogos não aguentam Daniel Zanella. Ele fez uma matéria estilo David Foster Wallace no Congresso de Fólogos. Desde então não é bem-vindo, nem não. Marte, nem -vindo. Não, é bem. <risos> Aliás, é uma entrevista deliciosa, temos que trazer o Zanella
3: aqui de Verdade. novo. Aliás, você, você citou o Chuck, inclusive lembrei do Clube da Luta, né ele é autor Sim. do livro Clube da Luta, depois virou filme, não precisamos. Quem não assistiu ainda está errado, corre lá e assista. <risos> É, e qual que é a, a, o critério, como é que vocês fazem para selecionar os escritores e escritoras que são homenageados a cada edição, como é que isso funciona? É um grande brainstorm, eu tenho questão, às vezes, de efemérides. E também, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto de vocês? É Hoje
1: o projeto é tocado por mim, por, pelo Johan e pelo Lucas, hum. é... Nós tivemos alguns dissidentes aí <risos> no meio do, do caminho, né? E hoje somos só nós três, o mas... O Rafael
2: de Lavor também, né? Que é ah, diagramador. Sim,
1: o Rafael diagramador também. O Ricardo Berto está tá sempre com a gente uh -huh. também. Como ilustrador. Né? Mas eu acho que a gente escolhe a partir das nossas identificações literárias, né? Então... É eu posso ter uma identificação literária e, e escolhemos a Nick que diz muito sobre a, a minha relação com a literatura hoje. É, com o Charles que já foi uma Uma, uma grande identificação. referência para vários de nós. Isso, né? uma identificação coletiva. né O Bolanho também foi uma identificação já coletiva, nós né? construímos conjuntamente. Então, a gente tem essa, esse aspecto individual também, é, ele é privilegiado, mas o aspecto coletivo é um pouco... Um pouco mais privilegiado nesse sentido, né?
0: Uhum. Olha só, para a gente relembrar aqui as, uh, os homenageados e homenageadas das outras edições obsoletas, começou com Iggy Pop, olha uhum. só Roberto Bolanho, Charles Mingos, Charles Bukowski, Rio da Hilst, Jamil Sned na edição passada e agora Alejandra Psianic. Queria falar um pouquinho mais da Alejandra, Victor. Você falou que é uma escolha de um modo como você vê a literatura. Queria saber por como você vê a literatura e por que da escolha dela nessa edição. Eu
1: acho que a escolha dela para essa edição é, diz muito da minha relação que eu tenho com a poesia, né? Que é uma relação muito com, com a linguagem também com, e com aspectos muito, muito mais... Que dizem relação com a morte, ah, com, com questões que, que não são mais, mais difíceis né, de lidar. É, e também diz muito de como eu conheci a Alejandra, né? Eu fiz uma viagem para a Argentina junto com o Cleverson, que hoje não está mais com a gente, no projeto. Né? É, nós fomos para lá. Ficamos na casa de algumas pessoas que gostavam muito de literatura, pessoas que nos acolheram lá. E depois de uma semana, né, hospedado com eles, é, quando nós fomos embora, eles nos presentearam uma, um livro da Alejandra, né, a poesia completa dela. E... Eu li esse livro durante uma viagem é, até Rosário de trem, uhum. né? E não conheci a Alejandra e a partir dali desenvolvi uma relação muito, muito complexa, muito pessoal com ela, assim, né? Ela se suicidou, acho que aos é 36 anos. Nossa, uhum. super jovem. Super jovem.
2: 72,
1: né? Sim, sim. E... Eu estava passando por um período muito complicado na época também, né? Então a gente acaba se identificando com algumas, algumas coisas, né? E com alguns poemas e, e com o texto dela. Além, dela. além dela ser uma ótima poeta, e, claro.
0: E como ela está representada nessa edição? Eu vi que tem uma carta dela para o Cortázar, inclusive. Como é que foi esse processo aí de pesquisa e como é que ela é homenageada, enfim, na, no absoluto?
1: Ela é homenageada através das traduções, né? Existem traduções na, na revista, uma tradução que está que no livro dela, o Extraction de la Piedra de, de loucura, né, que foi um, um texto que eu traduzi junto com a Natália Agra, de São Paulo, da Corsário Satã. Né? Ela me convidou para um projeto em 2018 para a gente traduzir alguns poemas da Alejandra. Uhum. Né? Ela está representada ali através também de um ensaio meu que fiz, né? para homenageá-la. Além de uma carta do Cortázar, né? Uma carta não, na verdade, uma dedicatória da Re da Alejandra uhum. pro Cortázar, né? Que ela fez quando ela publicou uma separata, um livreto, né? Então ela é ela homenageada através disso. E também existem todos os textos que estão na revista, de alguma maneira, se relacionam com ela, né?
2: E por conta, acho que também da, da força da poesia dela, a gente optou por... É, usar praticamente só poemas nessa né? edição, tem um, um conto, uma
3: prosa e os e mais textos são todos poemas é só para o nosso ouvinte e espectador que também que está ligadinho o Cortázar, para quem não sabe é autor do Jogo da Amarelinha, que é um livro quase inclassificável, né revolucionário na sua é, é época, enfim é um grande autor é, eu, eu tava abri aqui e estava vendo que tem um lançamento aqui essas datas de lançamento elas já estão todas confirmadas? Sim.
1: Já. Isso é uma hum. é um livro do Rafael Walter, né? Um certo. colega nosso, um amigo nosso. Ele fez uma a pesquisa de mestrado dele é sobre a Alejandra Pusarini. Ah, legal. Né? É, conheci o Rafael através de um contato dele que ele fez comigo por e-mail é, para saber dessa desse livreto que a gente tinha publicado, uhum. né? Com as traduções dela e ele estava pesquisando. Alejandro, então ele concluiu o um mestrado agora e vai publicar a tese dele em breve aí.
3: O Rafael está tentando competir com o André Molina em quantidade de lançamentos. De lançamentos? <risos> mas não vai conseguir. É o quinto? É impossível. Mas... Chegar até André Molina. <risos> o Molina está no 28 º Mas <risos> muito mais. <risos> mais demais. É de Molina. Aliás, a gente falou, você falou que ele entrou em contato com você e tal. Quem quiser participar, quem quiser ter texto publicado, como é que faz? Tem um contato? A é gente, aberto?
2: A gente abre chamadas. A gente abriu uma chamada faz, acho que cerca de dois, três meses. Foi, foi isso, na, É, faz um tempo já, né? que foi para a edição 5, que foi a edição da Ilda. E a gente recebeu bastante coisa, assim, ba um volume maior do que a gente esperava de, de material de vários estados do país. A gente selecionou alguns, e, é, publicou na quinta edição, sobraram outros que a gente queria publicar, que estamos publicando nessa, e tem mais alguns ainda que, que ficaram uhum. para a próxima edição. Mas em breve a gente vai abrir uma nova chamada, as pessoas podem ficar de olho no nosso Instagram, é @revistaoobsoletos arroba e por meio do Instagram, a gente a gente publica a chamada.
0: Maravilha, pessoal, no papo educativa de hoje a gente recebe aqui o Vitor Hugo Turezo e Johan Barks, dois dos idealizadores e editores da revista Zine Obsoletos, sétima edição em lançamento hoje, logo mais às 8 da noite. Véspera, de véspera de feriado, hein? É uma boa. Em evento no Onca Bar, bem ali na... trazendo o Real Onca por que si só, conhece. já vale. É, grande Iedrodoi, <risos> um beijão daqui. Aliás, é, Vitor e Johan também têm carreiras é, muito interessantes na literatura, né? O Vitor, um excelentíssimo poeta, autor de Minha Massa Encefálica Despenca como se de um desfiladeiro, lançado pela Patois em 2017... Quando Vagalumes morre no Escuro em 2018 e Taquigrafia da Doença, esse pela Côter em 2019. Ele traduziu, como ele disse, com a Natália Bosque Musical pela Corsário Satã. E o Johan é, venceu alguns prêmios aí. Primeiro lugar da 57ª edição do FEMUP, o Festival de Música e Literatura do, de Paranavaí, na categoria Conto, semifinalista da 3 edição do Prêmio Pena de Ouro. Enfim, ó pessoal, gente, gente bacana e gente que tá fazendo as coisas acontecerem por aqui. Por falar nisso... É, no material de divulgação consta que a invisibilidade faz parte do que produzimos e divulgamos vídeo nossa última edição que teve Jamil Snedge na capa o invisível maior de Curitiba que neste ano completou 20 anos de sua morte e passou completamente despercebido pela cena cultural da cidade fecha aspas. a ideia é remexer um pouco nessa invisibilidade torná-la discutível de alguma forma
1: é... Pode responder. Eu, posso responder. É, eu acho que a nossa invisibilidade na cena literária ela ela é muito é muito é, eu para mim ela é muito clara assim a gente muito tem, visível muito visível, <risos> né? é a gente tem muitos muitas panelinhas em Curitiba né e essas panelinhas não conversam entre si então nós não conversamos com o pessoal que que faz evento lá no Pepita nós não conversamos com o pessoal que faz evento em outros locais Por entendeu porque não existe essa relação todo mundo tem um ego, eu acho que, gigantesco, né? Então, nós nunca fomos convidados para nenhum, sei lá, para nenhuma feira, para nenhum lugar também, também nós nunca tivemos dispostos a, a, ter essa, a ter essa relação também, entendeu? Então, o Jamil Sneg ele fala muito sobre isso também em Curitiba, né? Como é difícil fazer literatura aqui na capital, né? É... Será que tem e... algum
3: lugar que é fácil hoje em dia? Eu também fico me perguntando um pouco isso, assim, tem alguma não cidade sei, algum ambiente eu que não seja. sei mas a
1: gente eu acho que esse ambiente muito provinciano né daqui eu acho que diz muito sobre as nossas relações não só literárias mas como mais relações em geral assim né então nós nos sentimos invisíveis né tanto é que a primeira vez que é, que nos chamou para uma entrevista foi Olha. é hoje né? <risos> nós temos Bota acho essa que, estrelinha nós, ali, né? uma publicação acho que na escotilha que divulgaram o um lançamento ou foi o pós-lançamento né? E a escutilha acho que tá voltando agora né? Teve uhum. um esse tempo de ato que é Um portal que era super importante Para a cena cultural aqui da cidade Mas não pois. sei Nós somos, nós sempre estamos à margem
3: Aliás, na... ouvintes 3331756 Que é, Autor ou autora de Curitiba Mas não vale Paulo Leminski Da Auto Televisão <risos> Não vale Que você já leu o Andalendo Não pode esses Sim. dois Vamos, vamos descobrir aí a, a, a quantas andas os nossos
0: leitores também. Manda mensagem. E gente. vocês comentaram ali do relevo antes, né? Em Curitiba uh, tem diversos periódicos aí, né? O Cândido, que é da Biblioteca Pública do Paraná. O Rascunho, que tem sede aqui em Curitiba, fundado pelo Rogério Pereira. O Relevo, do, do Nelson Nella já citado. O Toma aí um Poema, que vocês comentaram uhum. né, no começo. O Independente também. E proporcionalmente, eu tenho a impressão que talvez tenha mais. Veículos do que leitores interessados. assim. Como é que vocês veem essa cena e de que forma o Obsoleto se encaixa nesse nesse rolê?
2: É, é provável que tenha mais material
3: do, do que
0: leitores, realmente. <risos> mas. É o paradigma
3: da demanda na literatura, Zé.
2: Mas, assim, a gente consegue alcançar até é, estendendo um pouco o que o Vitor estava falando antes sobre essa invisibilidade e tal. Mas é uma bolha que acho que ele lenta também que a gente está conseguindo furar, assim. Especialmente em relação a a convidar outros leitores. A gente está conseguindo chegar numa posição agora em que a gente faz o que ninguém fez por nós antes, que é justamente nos convidar, assim, é, abrir um espaço para a gente, um veículo. Então, agora, nessa edição, por exemplo, nós somos em três escrevendo, né, fazendo a, a obsoleto, mas a gente tem 11, 11 autores, incluindo nós. Então, tem bastante gente de fora. Assim, e eu acho que isso demonstra um pouco que existem leitores, sim, existe gente interessada. Às vezes a gente imagina que não, mas muita gente lá de fora, assim, de outros estados, conhece né, conhecem obsoletos a gente manda. As pessoas se interessam. E eu acho que existem leitores, sim. Só que talvez os leitores também sejam um pouco invisíveis, assim, como como os autores. <risos> Aí
0: fica difícil. Mas
2: acho que um, um bom sinal de que de que existem leitores é que a gente não tem mais edição nenhuma, praticamente, das antigas. A gente tem algumas do Sned, ah. mas a gente já reimprimiu. Elas já foram embora de novo. Estão indo para algum lugar, né? Eu espero que... Que, que as
1: pessoas estejam, estejam
3: lendo. Nós temos alguns ouvintes leitores que não são invisíveis. Então né? estão mandando, mandando mensagem. É interessante
1: aqui. que a gente a gente foi evoluindo também nesse processo. Antes o obsoletos era só uma forma de autopublicação, né? Então nós nos publicávamos, né? Antes, agora a gente também cedeu nessa coisa de a gente tem que ter <risos> um diálogo com, com <risos> as pessoas, né? Porque senão a gente vai ficar só nessa panelinha de se autopublicar. Né? a ideia era essa anteriormente, mas a gente viu que isso não a gente não consegue evoluir com isso, né? uhum. então nós temos que, que dar espaço para as pessoas escreverem também publicarem com nós, né? antes os nossos lançamentos eram incrivelmente legais assim, mas é, nós distribuímos para pessoas na rua né? é, A gente não tinha um público cativo nós, né? é, tinha... nós não tínhamos um direcionamento De distribuição da, da revista né? Então acho que a gente conseguiu Galgar um pouco nesse sentido né?
0: Então Daniel Zanella, Rogério Pereira Luiz Felipe Leprevô São convidadíssimos hoje a comparecer no ONCA Para a gente acabar com essa panelinha Fazer uma grande panela de pressão né? É quem isso aí em áreas, né? são convidados, Inc né? Inclusive
2: Mesmo? foi o Daniel Zanella Quem publicou os nossos primeiros textos né? Acho que, é que tá todos bem. nós é verdade. Foi, foi ele que, que publicou é no jornal, enquanto eu Tudo estava na faculdade. A gente mensagem tem que trazer o
3: Daniel aqui, porque ele é divertido. É. a entrevista <risos> com ele, gente, é impagável. Diga lá, pessoal. Vamos participando. lá, estão participando aqui. O Rafael citou que ele lê Walter Cardoso e Alessandra Docena, aqui de Curitiba. O é, Roosevelt falou que está lendo o Lucas Lazaretti também daqui. Olha só. É, a Cibele, que é lá da Osteria Capitolina Olha. Ela falou o seguinte, que ela lê Giovanna Madaloso, craque Ana Emília Cardoso, aliás, hum. entrevistamos As duas já, né? As duas Aqui hum. É, e, falou assim, e falou que essa invisibilidade também serve muitas vezes para a área dos restaurantes. Ela é lá da usteria Capitolina. Não está mais invisível, Sibeli. E volte, ela falou que ela é o ouvinte bem antiga. Tem que participar mais aqui, Sibeli. A gente adora ah, mensagem. Legal. A Sheila também mandou que ela já leu... O Domingos Pelegrini, ele é de Londrina, na verdade, né? Ah, tem sim. Salvo engano, o Domingos Londrina, Pelegrini, né? acho que é de Londrina. Cito aquele é de Antônio Tadeu Wojtkowski... O Tadeu, pô poeta também, polaco da Bareirinha. É, quem mais? É, eu tenho quase coleção inteira do Cândido. Quem que está mandando essa mensagem? Rapaz, quantas mensagens que legal, hein? Ana Paula. O
1: Antônio é assíduo nos
3: sebos ainda. A gente encontra livros dele no sebos direto. E também é uma entrevista deliciosa. Engraçadíssimo é, ele. ele demais.
0: Também trazida pela e música. E foi um
3: grande, grande parceiro do Tatara, né? Uhum. Na música. Tem o pessoal da, da banda do
0: Rodrigão. Ah, eu... É beijo à força, força, gravou
3: muita coisa do Tadeu.
0: Por falar em música, a noite de lançamento uh, da edição 7 de Obsoletos vai ter música com o Érico, né? Atração musical de hoje no Oncabar, logo mais às 8. A ideia é que o conceito de Obsoletos, que vocês confirmaram que começou como uma banda de homem só, se expanda também na música e comenta um pouquinho sobre o som do Érico que, que vai rolar hoje. O Érico é um, um amigo
1: nosso, né? De longa data, né? É, ele vem, vem galgando aí um espaço nascendo independente aqui de Curitiba já há alguns anos, né? É, eu particularmente adoro o som dele, o som dele tem uma pegada é, mais... Eu julgo um pouco como uma pegada meio emo, meio... Meio emo, meio... Também ele, ele brinca com coisas da MPB também, ele faz uma mistureira, uma, uma coisa... Muito então, interessante.
0: É fã da banda Dead Fish, que eu conheço, então pode falar com propriedade. Tipo certo. De... certo. É verdade. As, refer... As referências Inclusive, falam muito vai sobre vai ter show do Dead Fish. Olha aí, né? aí, aí, ó. Aí, ó.
1: Já tá com ingresso? Não, não comprei ainda. Mas eu te interrompi, desculpa. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Tem a melhor e já... pior banda de todos os tempos.
3: Dead Fish, é falou um fã. É, eu não temos mensagem lá no YouTube também, Cristiano. Oba. Lucas Silveira mandando bom dia, viva o Obsoleto. Ah, é o Lucas obsoleto, é, ]zinho. mandar um abraço pro Lucas, Olá. né? E tem <risos> alguém aqui que com certeza é, é parente do Johan, o Vanderlei. É, meu pai. já vai lá, falou que é o <risos> é tudo de bom. Bravos Guerreiros também estão nos acompanhando pelo YouTube. passar ah, E uma não. última aqui que eu perdi, a Ana Paula que falou que tem a coleção inteira do Cândido, ela tem inclusive a número 1 um, que é do Paulo Leminski. E tem rascunho, e ela gostaria de saber onde pode pegar a revista Física Obsoletos, porque ela já baixou o PDF, inclusive. Hoje, no Onca, às 8 horas
2: da noite. <risos> é, é, também, na biblioteca pública, a gente sempre deixa exemplares lá, na, na Joaquim, na Vertov, na, arte -letra. na, Vertove, na e, arte Letra
3: E pelo que ela falou aqui, tá pra baixar o PDF, né? Sim. todas que... as edições? Ah, Tá, onde? também. Sim. É, Nós temos
1: greve. um site muito humilde, né? <risos> No Google, onde a gente <risos> disponibiliza todas as nossas edições em PDF. É sites.google.com.br revista obsoleto Se Alguma entrar,
2: se entrar pelo Instagram, vai ter o endereço lá no Instagram.
3: Então, você que nos assiste pela TV Paraná Turismo em todo o Brasil, inclusive, por UHF, ou pelo YouTube em qualquer lugar do planeta Terra, se você estiver em Nápoles, você pode baixar o PDF. Onde? Nápoles. Ah, Nápoles. Bela cidade, onde? inclusive. É.
0: Ó, só pra gente passar aqui, quem participa dessa edição, né? É Nina Rize, Pedro Torreão, Natália Agra, Caio Bula, Rafael Walter, Júlia Raiz, André Pinheiro, Jussara Salazar, Lucas Silveira de Lavor, que mandou a mensagem aí pra gente, Verdade. o Johan Barques e o nosso querido Vitor Turezo. Muita gente bacana, diversas regiões do país, né? Uma Jussara bem representada aí. Pessoal, valeu demais. É, posso fazer um comentário? Pode. A Nina Rize também, a
1: e a Natália também, né? São, são pessoas que que dialogam muito com a com a revista, né? Elas são uma das duas. A Nina, ela ela a tese de doutorado dela, ela traduziu todo o, toda a poesia da da Pzarnik, né? Então nós privilegiamos para dar uma cara mesmo para para revista, as pessoas que têm contato e dialogam com a com a poeta também, né?
0: Maravilha. E vocês saem daqui menos obsoletos do que entraram, assim, É, é a ideia. Não, valeu demais, parabéns, curto muito o trabalho de vocês, sensacional. Gente, vou mostrar mais uma vez aqui para os nossos Mostra amiguinhos logo. do YouTube. Olá.
3: Lembrando, pessoal, nós vamos tentar uma entrevista com a banda Dead Fish, a pergunta será, <risos> vocês são a
0: pior, melhor <risos> banda de todos os tempos? Mas a gente vai dar o crédito na pergunta. É isso. <risos> e, honra oh, valeu demais, sucesso hoje à noite. Muito obrigado. E espero as próximas edições, quando novas, eh, aliás, novidades aí, da revista, mais colaborações, a educatividade de portas abertas, sempre, viu? Valeu.
2: Muito obrigado. Esperamos vocês hoje. <risos>
1: É, valeu Cris, valeu Beto, valeu todo mundo que, que ouviu né? eu queria deixar um beijo pro Cristiano Castilho que é aqui do meu lado que é um dos maiores incentivadores da cultura paranaense que, isso? que eu conheço Que isso, tá? querido. e mandar um beijo também pro Lucas Silveira de Lavor que um tá beijo. escutando um beijo pra Lucas, isso. um
2: beijo Rafa, Humberto também, um, um beijo Humberto. meu pai
1: um beijo pra Ieda também que pra abriu Ieda, as portas sim, do a Onca Ieda pra
2: gente é, é a segunda vez que a gente tá beijo, fazendo o lançamento lá e a gente fica muito feliz por, por poder participar.
0: Papo Educativa